0: Esse é o podcast Plano de Voo, voltado para pessoas queiram se informar e adquirir conhecimento sobre investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, administrador por formação e analista de investimentos por profissão, apaixonado por finanças e investimentos. O Plano de Voo é patrocinado pela Inva Capital e ele irá ao ar sempre às segundas-feiras mais próximas do dia 10 e ao dia 20 de cada mês. Nosso podcast é dividido em duas partes. Primeiro, uma parte de cenário, onde nós vamos falar sobre os acontecimentos das últimas semanas. E a segunda parte é um conteúdo, que é a pílula do conhecimento. Este podcast foi gravado no dia 21 de junho, domingo. Mercado financeiro está estável, apesar da contribuição política. Ibovespa voltou a subir na semana que passou e já está com uma alta de 10% no mês. E a ótima notícia é que o Brasil deixou de ficar na lanterninha no G4 do, do rebaixamento das bolsas de valores ao redor do mundo. Os, os índices que, que mais caem continuam sendo o índice da Áustria, o índice da Espanha, mas o Ibovespa passou, está lá próximo dos top 15 piores, mas já está com um desempenho muito melhor do que estava, está caindo no ano só 16%, a média mundial está próxima de 6%, próxima não, a média mundial está em 6%, o índice SP500 dos Estados Unidos está caindo 5% no ano, e o Ibovespa, pelo incrível que pareça, agora é uma das melhores recuperações porque o nosso mercado brasileiro havia caído bastante. Desde o fundo do poço, alcançado lá no dia 23 de março, o índice Ibovespa, principal da Bolsa de Valores do Brasil, sobe 52%. Se for ver desde aquela data, está subindo muito melhor do que o SP500, que é uma das vedetes aí do momento, que está subindo 38%, assim como é MSI World, que mede a oscilação dos preços de ações ao redor do mundo todo também subindo 38% desde o dia 23 de março o ibovespa deixou de ser o patinho feio das bolsas mundiais não está como o nasdaq que tem muito peso de empresa de tecnologia e sobe está é, positivo já no ano deixa eu olhar aqui o índice nasdaq que está subindo 10% no ano, isso mesmo, está subindo 10%. Interessante observar que o índice Dow Jones, ele cai 10% no ano, porque o índice Dow Jones tem um peso menor das empresas de tecnologia. As principais empresas do SP500 hoje são de tecnologia. É, Apple, principal delas, Google, Microsoft. Então, várias empresas de tecnologia que têm peso no Nasdaq também tem... É, peso no índice SP500 maior do que no Dow Jones que está subindo menos. Então esse é cenário de Bolsa de Valores, uma boa recuperação. O dólar, o dólar voltou a subir um pouco, o dólar havia experimentado lá cair do 5, chegou a bater 4,88%, mas voltou a subir agora nas últimas semanas. E a grande notícia da semana, do mês talvez, e talvez uma das importantes notícias do ano, é que a taxa básica de juros foi cortada pelo Banco Central na última reunião do Compom e agora está em 2,25% ao ano. A taxa Selic, é a taxa Meta Selic é a taxa de referência para os empréstimos que ocorrem no mercado financeiro. Então 2,25% ao ano, a taxa CDI, que é a taxa que você costuma negociar quando vai aplicar num CDB, no banco, ou até mesmo na corretora, ou CRI, cRA, os títulos pós-fixados, eles tendem a seguir o CDI. CDI ele é muito similar à taxa Selic. Então aí 2,2% ao ano, é isso mesmo. Um ano inteiro para você ganhar 2%, que vai ser muito próximo da inflação nesse ano. E no ano que vem a inflação deve voltar a subir, a taxa básica de juros deve também voltar a subir no ano que vem, mas ainda está muito cedo para a gente falar de taxa de juros no ano que vem. Fato é, investimento conservador hoje não te rende muito mais do que 2% ao ano. O Brasil agora está junto com as principais economias do mundo pagando quase zero de taxa de juros. As principais economias do mundo então, alguma delas pagando ainda taxa negativa, mas o Brasil está muito próximo delas, não está mais num cenário tão distante. E talvez por isso que o mercado não esteja tão preocupado com o aumento da dívida. Até porque o endividamento vai subir em todos os países do mundo. Em todos não, né? mas na grande maioria dos países do mundo. Não vai ser uma grande preocupação até porque a taxa de juros no Brasil está inferior e a taxa e o endividamento do Brasil vai subir tanto quanto de outros países. Talvez um pouquinho mais. Preocupação para isso é mais para o final do ano, mais para o ano que vem. A preocupação de agora continua sendo o coronavírus. O nosso país hoje é o o lugar onde mais mortes temos por dia. Desde o final do mês passado, na verdade, que a gente observa aí um número de mortes próximo de mil óbitos diários. Pelo menos não aumentou. Por que, que não aumentou? Porque alguns estados que estavam com um desempenho bastante ruim em relação ao coronavírus, Amazonas, Pernambuco, Pará e Ceará, Todos esses quatro estados apresentaram bastante melhora na, nas últimas semanas. Infelizmente o estado de São Paulo, que mortes por mil, um milhão de habitantes ainda não é tão alto comparado com os outros estados que acabei de citar, mas voltou a crescer o número de mortes nas últimas semanas em São Paulo. Rio de Janeiro tinha caído inicialmente e voltou a crescer também mais recentemente. E por conta da piora nos dois maiores Dois, mais, dois dos mais populosos estados do nosso país, aí Rio de Janeiro e São Paulo, por conta do, da piora nesses dois lugares, que a média no Brasil continua sem cair, mas parece termos alcançado um platô, como muito falava o governador Cuomo lá de Nova York parece que temos alcançado um platô, mas não começou a cair, por conta de alguns estados que estão subindo. Os estados do sul, que se liberaram também, começou a crescer um pouquinho, mas ainda está numa condição bastante favorável, com mortes de menos de mil óbitos desde o início da pandemia. Então o Brasil tem, teria que nas próximas semanas aí começar a melhorar para não fazer tão feio. Mortes por um milhão de habitantes, a média ainda está razoável, muito inferior a do, dos países europeus, do, dos Estados Unidos também, mas se não começar a desacelerar, principalmente no estado de São Paulo, a gente vai ver a coisa piorar. Espírito Santo está piorando um pouquinho, Bahia também está piorando um, um pouquinho. Agora, uma coisa interessante de observar é que alguns desses estados que tiveram um nível bastante ruim, eu diria, de. No cenário do Covid-19, são estados que, por exemplo, têm um nível de coleta de esgoto bastante baixo. Fui pesquisar sobre isso. Na cidade de Belém, apenas 13% dos habitantes têm coleta de esgoto em suas residências. Manaus é, um, é muito parecido, apenas 12% das, da, dos habitantes têm coleta de esgoto em suas casas. É... Então a gente observa que o pessoal são cidades que, que têm uma precariedade talvez maior de saneamento básico, então talvez isso tenha contribuído também para o pessoal lavar menos a mão, passar menos álcool gel, e, infelizmente são lugares mais pobres. Agora São Paulo e Rio de Janeiro precisam tomar cuidado porque lá está crescendo, o Espírito Santo também voltou a crescer. Então o cenário está estável, pelo menos não está piorando, continua sendo necessário observar. Então, o cenário do coronavírus, eu acho que é esse. A política brasileira também entrou no foco, que a política brasileira está sempre em foco. Inclusive, tenho conversado a cada 15 dias com o pessoal lá de Brasília para tentar me ajudar a identificar o cenário do da política brasileira. Queiroz, que nem precisa falar, foi foi preso. E o STF julgou constitucional o inquérito das fake news. Então, as fake news podem... É, Chegar na família Bolsonaro, fake news já chegou na verdade, no muitos apoiadores do atual governo. E lá embaixo, lá embaixo estou falando, porque falando mais ao, ao sul do nosso país, na verdade em Atibaia, foi preso Queiroz, que corre o risco de fazer uma delação. A esposa dele tá para ser presa também. E então começa a apertar o cerco em cima da família Bolsonaro a Ventralbe saiu, Ventralbe foi para o Banco Mundial, quer dizer, parece que está tentando ir porque já teve uma petição aí para que não aceitem ele e também foi estranha a entrada dele nos Estados Unidos, apesar do que ele deve ter entrado com um passaporte diplomático, mas os brasileiros que não são cidadãos tão um pouco residentes permanentes dos Estados Unidos, não podem entrar naquele país a não serem missões diplomáticas. E talvez tenha sido o o caso do ministro do ex-ministro Ventralp. Todo mundo está sabendo que está um, bastante conturbada a nossa política, a nossa economia ainda não melhorou. Na verdade, a expectativa é que a economia vai ser pior do que se imaginava antes, infelizmente, porque o cenário do coronavírus não melhorou, já era para ter melhorado. Existem casos de algumas cidades que podem voltar a ter lockdown, então é possível que o... Que, Economia, é provável que a economia fique um pouco pior do que se imaginava inicialmente. Então, vamos lá, muitos têm falado que a economia se descolou, que o, quer dizer, que a Bolsa de Valores se descolou da economia, inclusive nos Estados Unidos, mas nós não consideramos que seja bem assim. O Ibovespa, de um nível razoável e justo, seria algo próximo entre 85 e 90 mil pontos no cenário atual. Eu havia falado 81 mil pontos em março, só que a nossa estimativa de queda nos lucros era de 50%. A estimativa de queda nos lucros hoje é um pouco menor das empresas brasileiras, talvez algo próximo de 30%. Então entre 85 e 90 mil pontos seria algo bem razoável para o nosso índice da Bolsa de Valores. Subiu para 96 mil pontos, talvez esteja um pouco caro, talvez esteja sim, mas também não há razão para ficar muita gente entrando em desespero começam aí os cavaleiros do apocalipse falando que está descolado que vai despencar, despencar, despencar mas calma, não é bem assim taxa de juros que é uma função bastante importante para o preço dos ativos recuou a taxa básica de juros recuou e a gente vê que também os títulos de longo prazo também recuaram voltou a se ter um pouco de credibilidade então os títulos de longo prazo também estão num, em níveis mais baixos do que antigamente. Estou aqui olhando a, a LTN, que é o título pré-fixado com vencimento em 2023, tinha começado o ano ali na casa dos 5,5%. Agora, no meados de junho, nós observamos uma taxa de 4,2%. Então, a taxa de desconto ela vai ser inversamente proporcional ao valor presente de um ativo. Logo, os lucros vão ser menores, ok, a gente sabe que vão ser menores, mas o custo do capital também recuou. Hoje o custo do capital da Bolsa de Valores do Brasil está abaixo de 10%, deve estar ali entre 7% e 9% ao ano, que era um há pouco tempo era um número que, oscil, um número que oscilava entre 10% e 12% ao ano, então nós temos... Uma taxa de desconto menor. Quando o desconto é menor, o preço do ativo sobe. Assim como a tua blusa que você quer comprar. Se o desconto aumenta, o preço cai. Se o desconto diminui, o preço sobe. Então, essa variável, que é bastante relevante para a precificação de qualquer ativo, inclusive, ou melhor, principalmente a ação, o valor de uma empresa, fez com que o valor é, subisse e o lucro das empresas vai cair, mas vai cair menos do que se imaginava inicialmente. Agora muitos negócios já estão voltando a funcionar, a gente já tem uma ideia de como vai vai acontecer. Lá nos Estados Unidos estão convergindo para uma queda nos lucros de 20%. Então, se o índice do, do índice S&P 500 lá estava na casa dos 1.300, é, uma queda de 20% traria, segundo os nossos cálculos, para um valor justo próximo de a 2.900. Então está um pouquinho acima do preço justo, está, mas não é nada desesperador também. Uma queda aí de 5% já traria para próximo do preço justo, e aqui no Brasil também uma queda próxima de 5% já traria para o preço justo. Então cuidado aí com os comentários dos Cavaleiros do Apocalipse, porque realmente subiu um pouco demais, nós estamos recomendando os clientes que vendam um pouquinho das suas ações, que façam rebalanceamento. Do mesmo jeito que nós recomendamos lá na segunda quinzena de março comprar mais ações, agora nós recomendamos que seja reduzido um pouco só para fazer rebalanceamento. Se você queria ter 10% em ações aquele teu dinheiro em ações subiu nos últimos dois meses mais do que o resto, então você não tem mais 10% de ações. Hoje você deve estar com algo próximo de 11%, 12%. Então é hora de se desfazer desse pedacinho a mais de ações. É possível sim que o índice Bovespa recue um pouco, mas também tem muito dinheiro de gringo para entrar. O investidor estrangeiro tirou 70 bilhões de reais da Bolsa de Valores do Brasil no começo do ano, começou a voltar no finalzinho de maio, continuou voltando agora começo de maio. Se os caras trouxerem metade do que levaram embora, já vai sustentar o Ibovespa próximo aí dos 100 mil pontos tranquilamente. Na verdade, acho que até passaria do, dos 100 mil pontos. E onde que hoje o investidor brasileiro vai colocar seu dinheiro? Vai colocar no CDB, que rende 95% do CDI lá no bancão? Ah, não vai ser uma opção muito boa não. É, como eu tenho falado, é a certeza de perder contra o risco de ganhar. Claro que o teu estômago tem que aguentar o risco. Senão é melhor você ganhar pouquinho, porque senão você vai perder muito. Por que, que você corre o risco de perder muito? Porque se você colocar um investimento, uma aplicação no investimento de risco e esse investimento cair, corre o risco de você querer desmontar a operação. E aí você realizou o prejuízo para recuperar nunca mais. Então, mesmo sabendo que você não vai ganhar nada lá no CDB conservador, se você não quer risco, é lá que você deve ficar. E aceite isso. Não precisa ter vergonha de querer ganhar pouco, não precisa ter vergonha de ser conservador, pelo amor de Deus. Tem que ter vergonha de fazer besteira. É isso sim. Então, o mercado não descolou muito, a gente acha que subiu um pouquinho demais, é só vender 10% das suas posições, que está tudo em ordem, volte para a praia e seja feliz. Então, eu acho que sobre o cenário é esse. Continua a bagunça política, um pouquinho pior do que antes. A economia vai sofrer um pouco mais do que imaginávamos, mas a taxa de juros está baixa e, e a expectativa de queda nos lucros parece estar convergindo para algo próximo de 30%. Nesse sentido, o Bovespa está um pouquinho caro. Mas não precisa ninguém se desesperar, é só reduzir um pouco as posições. Os títulos públicos, títulos públicos voltaram a se valorizar agora no mês de junho. Não vejo espaço para as maiores valorizações de maneira relevante, eu diria assim. Talvez só os títulos de mais longo prazo teriam um pouco de espaço ainda para se valorizar. As, aqueles que acompanham o IPCA, Tesouro IPCA+, esses talvez ainda tenham espaço para se valorizar um pouco mais. Fundos imobiliários é uma classe que está sofrendo e que deve continuar sofrendo por mais um tempo. Então dessa classe você não pode esperar muito. O mercado imobiliário residencial a gente não acredita que vai sofrer tanto esse ano. Entretanto, o mercado imobiliário comercial não vai ser nada bom e deve demorar um bocado para recuperar. Muitos CEOs têm divulgado, muitos diretores, presidentes de empresa têm divulgado que pretendem ficar talvez com parte da equipe em home office pelo resto da eternidade. Então vai sobrar metro quadrado. Algumas empresas estão reduzindo de tamanho por conta da crise econômica, vão ter que devolver metro quadrado. E outras empresas nunca mais terão toda a sua equipe dentro do, do escritório. Então vão demorar aí dois anos, talvez três anos para preencher de volta os seus escritórios e até lá ninguém vai precisar de mais metro quadrado. Então o mercado comercial não vai ser fácil. Particularmente eu acredito que o mercado de edifícios comerciais vai ser pior do que o de shoppings, porque o de shoppings em algum momento eles vão recuperar nos próximos 12 meses. Agora os edifícios devem demorar uns dois, três anos para se recuperar. Por isso que é sempre importante diversificação. A gente não sabe o que vai por vir e até conseguir identificar o que está vindo, a onda já passou. Então precisa sempre diversificar, precisa tomar cuidado. Vamos agora para a pílula do conhecimento. Hoje não falaremos com ninguém, vou só falar sobre um tema bastante controverso até, eu diria. Day Trade e essa é a forma como se denomina as operações de curtíssimo prazo. fala assim day trade porque é como se o investidor comprasse um ativo num dia e o vendesse dentro do próprio dia. Essas operações não precisam ser necessariamente fechadas no dia, mas o day trader é como se costuma falar esses investidores que costumam trabalhar com operações de curtíssimo prazo. Day trade é sim uma brincadeira muito perigosa e que as pessoas precisam tomar cuidado. Normalmente, em momentos que a Bolsa de Valores sobe, os day traders voltam a operar com mais atividade, e muitas vezes são day traders iniciantes. Naquele período que a Bolsa de Valores subiu pela primeira vez em cinco anos, cinco anos consecutivos, que foi lá entre 2002 e 2007, Muita gente começou a virar day trader e alguns ganhavam um pouquinho mais claro com o mercado em alta fica um pouco mais fácil de ganhar até porque as pessoas têm uma dificuldade de ficar vendido. Opa, ficar vendido é um tema para uma outra pílula e tomem cuidado com isso. Em outro momento a gente fala disso. Então é, é mais fácil ganhar. No ano passado também a bolsa estava no quarto ano consecutivo de alta muita gente começou a operar e fazendo essas brincadeiras de day trader. Muitos jovens fazem isso. E eu vou contar a história para vocês de uma pessoa, o João Pequeno. João Pequeno era um rapaz recém-formado, tinha uns 20 e pouco anos, poucos anos, tinha saído de um emprego onde ele trabalhava, pegou uma rescisãozinha lá e queria brincar com o mercado financeiro, queria ganhar dinheiro não trabalhando para os outros, mas operando no mercado financeiro. Nessa época eu trabalhava numa corretora de valores e... E observei o ocorrido, ele fez alguns cursos de análise gráfica e foi querer começar a operar day trade no mercado de ações e também no mercado futuro. Na época era menos do que o valor de um carro, agora não me lembro, mas deveria ser algo em dinheiro de hoje, uns 30 mil reais, 20 mil reais, metade aí do, do valor de um carro, eu diria, e esse dinheiro durou dois meses, é, depois de diversas operações, ao longo de aproximadamente 60, 90 dias, acabou 100% do dinheiro. E sabe que esse não foi o único caso que eu vi? Essa pessoa acabou não ficando desesperada, era, um, era jovem, trabalhador, não tinha medo do trabalho poderia facilmente recuperar esse dinheiro em um ano, dois anos, seis meses, trabalhando. E foi uma experiência até interessante, porque o que a gente observa às vezes, que é um erro, são pessoas com um patrimônio muito maior querer fazer day trade e brincar na Bolsa de Valores depois de vender uma empresa, depois de vender um imóvel, depois de juntar um bocado de dinheiro. E aí é muito perigoso. É muito perigoso porque essas, algumas dessas pessoas, vou dizer assim, transformam o seu homebroker numa numa mesa de poker, transformam numa mesa de apostas. Eu diria até nem poker, transformam numa roleta que é só sorte mesmo que o poker, o pouco que eu entendo, você consegue ter um pouco de técnica e ter um desempenho melhor do que seus adversários. Agora numa roleta é mais difícil, é só sorte e o azar. O problema é que nesse mercado você sempre vai ter o pênalti da transação. Qual que é o pênalti da transação? Quando você compra, você vai pagar uma corretagem. Quando você vende, você vai pagar uma outra corretagem. Quando você ganha, você vai ter que pagar imposto. E existe também um pequeno spread entre o comprador e o vendedor. Se você for comprar hoje, você compra por X. Se você for vender hoje, a mesma coisa você vai vender por X menos alguma coisinha. Então, a soma de tudo isso traz muito custo. E no médio prazo... Existe uma tendência das pessoas, mesmo ganhando 50% das vezes, perderem dinheiro, porque tem todo o custo da transação. Ou seja, quando você entra nesse mercado, é como você entrar num, numa corrida com o um vento contra. Se você ficar parado, você vai estar tá andando para trás. Então, se você ganhar 50%, você vai estar tá perdendo dinheiro. Você tem que ganhar mais do que 50% das vezes. E aí é muito difícil. É muito difícil. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse ficado rica fazendo day trade. Que tivesse ficado rica partindo de um certo amadorismo, eu diria assim, e que tivesse ganho dinheiro. É muito, dif é muito diferente até porque quando um profissional que estudou, que passou por uma experiência trabalhando para os outros, que daí começa a operar dinheiro de uma tesouraria, de um banco, uma tesouraria de uma empresa... É, é bastante diferente também porque o dinheiro não é dele, tem métricas, tem regras, tem riscos controlados e quando se trata do dinheiro de uma pessoa física, normalmente não tem isso, não tem experiência, não tem conhecimento adequado, tem a emoção que atrapalha muito, não tem métricas, não tem metodologia, não tem controle e é por isso que eu, eu, não existem estatísticas, mas a grande maioria das pessoas que entram nesse mercado para querer fazer day trade acaba perdendo muito dinheiro. Então minha recomendação, não faça day trade. Isso não é brincadeira nem para profissionais, eu diria assim. E a certeza que você tem é que você vai sofrer. Então se você não é maluco e não quer perder dinheiro, não entre nessa de querer fazer day trades. Investimento no mercado financeiro é para médio e longo prazo. Pode-se fazer uma ou outra estratégia por 30 dias, por seis meses, por um ano? Pode-se. Mas o ideal é que as suas estratégias sejam estratégias de médio e longo prazo. Um, dois, quatro, cinco, dez anos. Isso sim. Quando nós fazemos alguma recomendação de ações, por exemplo. Nós nunca a fazemos esperando o resultado em poucos meses. Quando isso ocorre, costuma ser, na verdade, sorte. Porque onde nós estamos olhando não é para o dia de amanhã. Nós estamos olhando para seis meses, um ano, dois anos. E dando tudo certo, nós continuamos com a posição, esperando que a ação suba ainda mais. Nós só saímos quando encontra-se uma oportunidade muito melhor ou quando se para de acreditar que aquele case, que aquela empresa continuará dando resultado. E o, o mesmo pode ser também para dólar. E, e dólar, sabe, é algo o mais difícil de tudo de você prever. E se você quiser fazer operações de dólar, você tem que fazer uma vez a cada três anos, uma vez a cada cinco anos. Nada de day trade. Quem ganha com day trade não são os investidores. Tome muito cuidado com isso e tenha um comprometimento maior com o seu próprio patrimônio. Então, esse é o recado de hoje. Essa é a pílula do conhecimento de hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Tenham todos ótimos investimentos.